0: Quand j'ai reçu de Da Vinci, en octobre 2016, le prototype du 1535, jamais je n'aurais pensé que ce petit pinceau allait changer la vie de si nombreux artistes. L'histoire de ce petit pinceau n'aurait peut-être pas vu le jour si un community manager ou un responsable marketing de chez Da Vinci n'avait pas pris la mouche suite à mes critiques de leur sacro-saint 1503. Un pinceau de voyage fort sympathique, mais hélas, qui manquait de pointe. Je ne cessais de répéter, prenez le corps d'un 1503 et mettez-y les poils d'un Artitimo 428 et vous aurez un pinceau d'enfer. Car voilà où le bas blessé L'Artissimo 428 dont je vous ai déjà parlé est un excellent pinceau, peut-être l'un des meilleurs du monde. Mais il est clairement intransportable à cause de son manque de capote. Hein, Da Vinci, quand est-ce que vous allez rentrer ça dans votre tête Les autres pinceaux de voyage de la marque sont certes bien, mais ne possèdent pas la pointe extra fine d'un Artissimo. Elles sont plutôt rondes et larges et n'ont absolument pas la latitude que leur grand frère peut proposer. Du coup, on achète deux pinceaux de voyage. Un gros et un tout petit pour l'extrafe. Bien sûr, commercialement, Da Vinci s'y retrouve. On ne va pas les blâmer, il faut bien qu'ils vivent aussi. Mais j'avoue que j'étais frustré de voyager sans mon Artissimo multi-usage. Le seul pinceau de voyage avec ce type de qualité, c'est le Rosemary Co R13, mais légèrement plus mou. Mais je vous en reparlerai aussi de celui-là. Le community manager de Da Vinci m'a donc envoyé un jour de 2016 un 1535 en taille 5 avec juste un petit mot très laconique. Vous désireriez quelque chose de ce type N'en parlez pas encore, c'est un prototype. Comment dire Quand je l'ai pris en main, c'était un peu comme prendre la belle mère en vacances. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur car on s'attend souvent au pire. Il avait une belle pointe, mais que donnerait cette pointe à l'usage C'est après 5 minutes de test que j'ai senti toutes les qualités du pinceau. L'extrême finesse de la pointe mélangée à la nervosité du poil et son excellente capillarité m'a montré tout son potentiel. Une semaine durant, je n'ai pas cessé de l'utiliser et chaque fois, je l'aimais. Encore et encore plus, tellement sa polyvalence était extrême. Je lui ai alors fait subir les tests d'usage, made by Manu, et la solidité du poil m'a bel et bien fait comprendre que j'avais un petit chef dœuvre entre mes doigts. Le seul souci était au niveau de l'ergonomie. Le pinceau était... Et toujours trop petit. Et s'il avait le corps du numéro 7, il serait un dieu. Je me suis empressé de le dire à mon contact de chez Da Vinci. Et surtout, j'ai été plus chiant qu'un douanier lors d'un contrôle à la frontière colombienne pour bien leur faire comprendre qu'ils avaient une pépite et qu'en aucun cas, ils ne devaient l'abandonner. Pendant un temps, je subodore qu'ils avaient un doute sur la sortie européenne de ce pinceau. Oui, je dis européenne, car le 1535 a un équivalent aux états unis le 1523. J'avoue que non seulement j'ai insisté pour qu'ils le sortent chez nous, mais j'en ai aussi fait la retape chez Aquarelle et pinceaux pour qu'ils la commande immédiatement après leur sortie. Ce fut le cas. En catimini. En fait, je ne sais pas si c'était une erreur de communication, un oubli des webmasters ou la volonté d'en cacher la sortie. Il aura fallu attendre un an et X mail de ma part pour qu'il soit bel et bien intégré dans le site officiel de la marque. Oui, je vous, je, je vous jure que c'est vrai. Et surtout qu'il ait droit à un peu de communication. Lors de la sortie officielle, j'ai pris un numéro 7 et un numéro 3 parce que, a priori, il ne voulait pas me les offrir. Bon. Alors, le numéro 3, c'est avant tout pour l'extra fin, genre les traits qu'on ne réussirait pas à faire avec le numéro 5 du fait de sa capillarité. Le poil est hyper nerveux et risque d'en dérouter certains. Il n'est pas indispensable, mais oui, il reste bien utile quand le besoin s'en fait sentir. Mais bon, le mini Rikiki est à 20 euros, soit 6 euros de différence avec la bête qui est le numéro 5. Moi, pour ma part, je vous conseillerais de prendre un 1503 en taille 1, ça fait aussi l'affaire. Par contre, le numéro 7 est tout bonnement le must. L'ergonomie est parfaite. Peut-être pour des petits palus, il serait peut-être un peu trop gros, mais on s'y habitue bien vite. Sa capillarité est intense immense, et raviront les fans de la vie. Quant à la pointe, Oh la pointe, elle est juste sublime. Je le dis clairement, je suis tombé amoureux de ce pinceau. D'ailleurs, il est devenu mon pinceau courant. Si seulement il ne valait pas 50 euros Oui, 50 euros Mais en un seul pinceau, nous avons un gros, un moyen et un extra fin pinceau. Ouais, bon, ok, je galère un peu pour justifier, mais c'est tellement un plaisir de travailler avec. Je travaille donc quasiment tout le temps avec le numéro 7, quel que soit le format allant du A6 au raisin. Et quand je ne peux pas, il est remplacé par le numéro 5. J'ai eu des aquaristes, amateurs et pros qui m'ont demandé un bon pinceau. Je leur ai tous conseillé ces deux pinceaux. Je peux vous dire que la plupart sont unanimes. Ils sont contents de leur achat. Seule une personne a préféré son Artissimo 429, qui est comme le 428, en reconnaissant les qualités du 1535. Et puis, il y a eu le live expo. Vous savez, ma performance en décembre 2017, filmée où le public a pu constater en quasi direct les vertus des 1535. Du coup, à Coeur et les Pinceaux, seul vendeur du dit pinceau a été en rupture de stock en moins de d'une semaine. Et le fut de nouveau, un mois après. Et devinez quoi Je n'ai jamais eu aucun mauvais retour. Mais je même pas eu aussi un merci de chez Davinci ou de chez Aquarelle et Pinceau. Alors, vous allez me dire que nul n'est parfait, qu'il doit bien y avoir un défaut à ce 1535. Oui, il y en a. La pointe extra fine se perd au bout de 6 à 10 mois environ, mais reste plus fine encore qu'un 15.03 au final. Mais attention, c'est aussi si vous peignez avec tous les jours comme moi. Autre point, c'est l'effacement de l'écriture en doré sur mes numéros 3 et 7. Par contre, bizarrement, oui oui, bizarrement, celle du prototype ne s'est toujours pas effacée, alors que sur les autres, en moins d'un mois, tout était disparu. À part ça, pas d'autre, mais hormis qu'on le trouve que sur un seul site, qu'on n'a pas la fameuse petite pochette en cuir pour les ranger dedans, alors que le site en parle, et que je ne comprends pas pourquoi nos voisins US ont eu six tailles de ce pinceau, et nous que trois. Bon, j'espère que d'ici là, je pourrai vous en parler du fameux 15-23, mais ça, c'est une autre paire de manches, et on verra dans notre podcast. <rire> pour conclure, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai été très distrait. J'ai complètement oublié que c'était des pinceaux de voyage. Vous savez, les pinceaux de voyage, hein, c'est fait pour les rentrer l'un dans l'autre, les visser pour bien les protéger. Et moi... Comme un idiot, je les ai transportés dans ma poche intérieure avec leurs capotes. Oui, 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 juste leurs capotes. Évidemment, ces capotes, elles se sont vite enlevées. Résultat, en les sortant de mon blouson, j'ai découvert trois hérissons. Je les ai juste mouillés, je les ai secoués, tac, 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 trois fois, et leurs pointes se sont refaites immédiatement, comme si rien ne s'était passé. A travers cette anecdote, je veux juste vous signifier que ce n'est pas juste un pinceau, mais certainement l'un des meilleurs, voire peut-être le meilleur pinceau du monde que j'ai jamais pu tester à ce jour. Il a certes un prix exorbitif, mais que ce soit pour l'artiste amateur, le carnetiste ou le pro, ils trouveront tous le bonheur, la solidité, la facilité et la confiance dans ce pinceau unique et fabuleux.